0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique sans bullshit la politique. Euh, comme chaque semaine, on va vous parler des sujets de fond et pas des petites lois qu'on aura oubliées. demain. Comme tous les lundis, je suis en compagnie de mon camarade Nemo. Salut Nemo
1: Salut Adrien, c'est pas la déconnade, hein. sans déconnade, restons polis.
0: Ah bah oui, euh, restons polis aujourd'hui, sérieux, sérieux. Euh, c'est pas, pas, de... hein, ah pas la bamboche. Ah non, c'est pas la bamboche, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, mais, puisque bah, justement, de <rire> quoi on va parler aujourd'hui, Nemo
1: Eh bien, on va parler du Conseil constitutionnel, hein, une institution dont on entend pas mal parler au fur et à mesure de l'actualité, euh, lorsqu'il doit prendre des décisions importantes ou lorsqu'il est attendu. Euh, mais ben, un petit extrait euh, des débats le... enfin, des questions au gouvernement d'il n'y a pas si longtemps, euh, consacré notamment à l'article 24 sur la loi sur la sécurité globale, qui a beaucoup fait parler d'elle il y a quelques semaines, et cette loi qui continue de faire parler d'elle, et justement annonce de Jean Castex, Premier ministre, sur... au sujet de cet article très controversé.
0: Pour que ne subsiste aucun doute sur notre ferme intention d'assurer l'indispensable protection de nos forces de sécurité dans l'entier respect de nos libertés démocratiques et de l'État de droit, je vous annonce que je saisirai moi-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24 au terme du processus législatif. Je vous remercie. Et on va entendre donc Jean Castex à propos, à, je vais y arriver, à propos de la loi euh, sur la sécurité globale, et il va faire appel au Conseil constitutionnel, quelque chose qui revient de manière un peu cyclique quand on, quand on s'intéresse à la politique et un peu à la fabrique de la loi. Mais alors du coup, Nemo, qu'est-ce que le Conseil constitutionnel
1: eh bien, c'est beaucoup de choses. C'est souvent vu comme... Euh, alors, un de ces petits noms, c'est le Conseil des Sages. On appelle les membres du Conseil constitutionnel les Sages parce que c'est un peu le dernier recours, en, en réalité. C'est-à-dire, techniquement, le Conseil constitutionnel, à la base, a été prévu pour vérifier que les lois votées par le Parlement sont bien conformes à la Constitution de la Ve République. À la base, c'est pensé comme un organe de contrôle du Parlement. On le sait, la Ve République a été beaucoup construite en opposition à la Quatrième République, qui était une République très parlementaire. Et là, dans la Ve, on s'est dit bon, on va mettre une petite contrainte pour empêcher que les parlementaires euh, aillent, euh, aillent bah, dépassent euh, la Constitution. Ce qui était un conflit de légitimité c'est est-ce que le, le Parlement, issu du vote euh, des électeurs, est légitime à modifier la Constitution ou à la, la, la légitimité de la Constitution Bref. Au fur et à mesure du temps, le Conseil constitutionnel est devenu une sorte, je mets vraiment des gros, gros, gros guillemets, de Cour suprême à la française, c'est-à-dire que c'est un peu lui qui a le dernier mot au sujet des lois qui ont été votées et de du contrôle de l'action euh, du Parlement et des, euh, enfin, de ce qui a été voté. Grosso modo, c'est ça. C'est neuf membres euh, qui examinent euh, des propositions, des projets de loi ou des lois déjà votées depuis peu et qui euh, disent... Et qui, elles ont toujours été déjà votées par le par le par le Parlement, mais maintenant il peut examiner des lois qui ont déjà été votées, promulguées et appliquées. C'est une petite nuance. Enfin, bref, c'est un arbitre final euh, en ce qui concerne. Est, voilà,
0: c'est un peu le big boss euh, au-delà même du des présidents de la République ou, ou du gouvernement. C'est vraiment la plus haute, euh, j'allais dire autorité, mais c'est plus administration, conseil. C'est bizarre de, de, de définir le conseil ah, constitutionnel, en fait. mais
1: Ouais, fait, le, le Conseil constitutionnel, il est limité, c'est-à-dire il ne peut vérifier que la constitutionnalité d'une loi, c'est-à-dire il ne juge pas en théorie si la loi est bonne ou pas. Il dit cette loi est conforme à la Constitution ou elle n'est pas conforme à, la, à la Constitution. Alors, chaque pays a plus ou moins un, un mécanisme comme ça de euh, contrôle, mais généralement, c'est une cour de justice. Par exemple, euh, en Allemagne, c'est la, la cour constitutionnelle de Karlsruhe, je crois. Mais en France, c'est un conseil, c'est-à-dire c'est pas un procès. On fait pas un procès euh, quand on va devant le conseil constitutionnel, on lui remet euh, une question et il répond à la question et lorsque la réponse est faite, elle n'est susceptible d'aucun appel, d'aucune contestation. On ne sait même pas euh, la tenue de quelle est quelle a été la tenue des débats Si les votes ont été serrés Qui a voté quoi C'est un conseil, comme le Conseil d'État, c'est un conseil et qui rend des décisions, sauf que bah là, les décisions qu'il rend, non seulement bah, c'est les décisions finales, et en plus, elles peuvent ben, tout simplement euh, mettre par terre une loi juste par sa décision.
0: Ouais, mettre à par terre une loi, ça s'est déjà vu. Hein. Euh, on a eu euh, au fil des années pas mal de lois comme ça qui ont été
1: euh, censurées. En général, ce que fait le Conseil constitutionnel, c'est qu'il examine article par article hmm. et il dit tel bout de tel article n'était pas constitutionnel, tel article n'est pas constitutionnel. Je crois de mémoire que c'est assez rare qu'ils prennent toute une loi et disent non, ça c'est pas possible, on, on met ça à la poubelle. Alors, en général, bon, ils, ils agissent en juriste quand même. Hein, je, suis,
0: je suis effectivement, euh, je vous mettrai en lien le, le bilan. Euh statistiques, qui est plutôt bien fait sur leur site, de leur décision depuis 2010, et oui c'est très très rare que, que toute une loi soit, soit retoquée, on, on est plus sur des non-conformités non conformités partielles, des réserves, ce genre de choses.
1: À noter qu'ils vérifient aussi la conformité du déroulement des élections, c'est eux qui doivent, lorsqu'il y a contestation électorale au niveau des législatives ou même de la présidentielle, c'est eux qui valident les comptes de campagne, c'est eux, voilà, c'est c'est ouais, tu l'as dit, c'est un peu le boss final à, à pas mal de domaines. Euh, et bon, bah euh, voilà, c'est une cour qui a, éno... enfin, une cour, justement, c un conseil qui a énormément d'importance. Mais comme c'est pas une cour justement, ça va avec son lot de trucs un peu flous, on va dire, ou en tout cas très critiquables en termes pour ce qui est du respect de... du contradictoire.
0: Alors, résumons un peu. Le Conseil constitutionnel, donc, c'est euh, ce, cette haute autorité, la, une des, même la plus haute de la Ve République, qui vient donc vérifier la constitutionnalité des lois et parfois aussi des décisions de, de justice, il hein, faut aussi le préciser, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Elle vérifie donc la régularité des élections, comme tu viens de le dire, et aussi des référendums, c'est important. Et vérifier notamment si les propositions de référendum sont constitutionnelles. Donc par exemple, si vous euh, arrivez par je ne sais quel moyen à lancer un référendum sur la peine de mort, eh bien c'est raté parce que vous ne pourrez pas, c'est dans la Constitution. Euh, on va regarder un petit peu sa composition parce que c'est assez intéressant. Euh, donc tu l'as dit, il y a neuf membres qui sont nommés euh, par, par tiers par le président de la République euh, et euh, les présidents de euh, l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, le contrôle de la conformité des, des lois euh, peut être obligatoire pour les lois, euh, comment dire, euh, bah, le, le règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour euh, les propositions de loi euh, soumises euh, au référendum, euh, certaines lois dites organiques et elle est plus facultative, elle est, même, elle est même totalement facultative pour les engagements internationaux, bah typiquement quand on fait un traité européen, ce genre de choses, les lois dites ordinaires, et euh, ça je ne savais pas, les lois du pays de Nouvelle-Calédonie, parce qu'effectivement c'est un peu compliqué sur des zones comme ça.
1: Ah oui, la Nouvelle-Calédonie, Cali... Nouvelle Cali... Nouvelle c'est très intéressant parce qu'elle a fait l'objet de nombreux recours au Conseil constitutionnel et ça a été vraiment un des tests, en tout cas, de... En fait, généralement, le truc, c'est que le Conseil constitutionnel a beaucoup évolué au fur et à mesure des années et a donc étendu euh, le pouvoir de ses décisions et a même eu beaucoup de réflexions sur la façon dont il pouvait prendre des décisions. Et bon, bah là, on rentre dans le juridique, mais euh, voilà, la, Nouvelle... la situation en Nouvelle-Calédonie a beaucoup donné de rôle au Conseil constitutionnel. Ce qui est un peu aussi est censé être son rôle, c'est qu'en cas de crise, c'est censé être la référence, en tout cas, en tout cas le contre-pouvoir, euh, à euh, simplement le pouvoir brut de l'exécutif. Mmh.
0: Je, je voulais revenir avec toi aussi sur la, la loi constitutionnelle de, de 2008, qui a changé un peu, un peu de choses, mine de rien, euh, quand on regarde, euh, puisque c'est cette loi constitutionnelle qui a euh, mis euh, l'impossibilité de, de plus de deux mandats pour la présidence de la République, euh, qui a inscrit le référendum d'initiative partagée, hein, vous savez, cette chose qui a été un peu euh, remise en cause lors de, de, des, des contestations des Gilets jaunes, euh, elle a mis aussi euh, en place la question prioritaire de constitutionnalité, vous savez, ces, ces, ordres, ces espèces de, de, de... Comment dire
1: Pour simplifier, la QPC c'est quand vous êtes voilà c'est quand vous êtes euh, devant une vous êtes accusé de quelque chose vous avez le droit de contester la constitutionnalité de la loi qu'on qu'on veut vous appliquer. Alors il y a des étapes hein, vous devez justifier ça devant le Conseil d'État je crois devant une devant une cour enfin bref, il y a plusieurs étapes avant que ça arrive devant le Conseil constitutionnel mais le fait de pouvoir à, par une procédure accéder en tant que simple justiciable, simple citoyen devant le Conseil constitutionnel pour dire « Regardez, ce parcours, on essaie de me juger, n'est pas constitutionnel », ça a été la vraie nouveauté de la réforme de, de, de 2008. Là où, par exemple, Giscard, lui, avait rajouté en 1974, je crois, que 60 parlementaires, 60 sénateurs, 60 députés, eux, pouvaient également déférer une loi justement votée devant le Conseil constitutionnel. Là où, avant, c'était un privilège du Premier ministre, je crois, où...
0: Possible. Je, là, je pas le détail. Euh, dans, les, dans les QPC euh, notables, il y a quand même, euh, bah, là récemment, euh, les lois euh, sur euh, l'état d'urgence, euh, où le législateur a été obligé, par le Conseil constitutionnel, de préciser certaines décisions. Là récemment, dans les règles sanitaires, il y avait eu ce petit, euh, ce petit flou de 24 heures, je crois, sur la constitutionnalité de certaines restrictions dans le cadre des, 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 des protections sanitaires, dirons-nous. Euh, et euh, moi, je trouve que c'est aussi une QPC qui est hyper intéressante. Euh, C'était le cas de Cédric Héroux Vous savez, ce, ce, ce Français qui a recueilli donc des, des migrants, euh, je ne sais plus quelle frontière d'ailleurs, euh, et qui donc, a été poursuivi pour un peu avoir, bah, avoir recueilli des migrants de façon illégale, peut-être d'après certains. Le Conseil constitutionnel a rappelé la notion de fraternité euh, à la France et du coup, bah, effectivement, le droit d'accueillir des personnes euh, dans, dans le besoin. Donc c'est assez intéressant de voir que euh, bah, c'est un peu, comme, comme je disais, le big boss, euh, le, le dernier rempart euh, face à des lois qui peuvent être euh, injustes. Et à noter, Nemo, avant qu'on qu oublie, euh, il y a aussi un petit système un peu particulier pour faire appel euh, au Conseil constitutionnel. Il s'agit de ce que certains, ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, appellent des portes étroites. Qu'est-ce que ça Oui. Les...
1: Alors ça donne cette notion de genre on ouvre légèrement la porte et on glisse un document pour le passer au Conseil constitutionnel, et eh bien c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une porte vraiment, hein, mais que le, normalement le secret que, voilà, est, est un des éléments du Conseil constitutionnel, les décisions sont secrètes, les votes sont secrets, mais le Conseil autorise à ce qu'on lui remette des rapports, des avis, des documents pour aiguiller sa décision, et ça peut venir bah, de, de lobby, hein, tout simplement, euh, euh, du secteur privé, ça peut venir d'associations, de regroupements, etc., et donc c'est le système système de portes étroites et tout ce, ce, tout ce secret, tous ces, ces passages de documents et d'avis est quand même fortement contesté.
0: Voilà, pour vous donner une illustration, euh, alors après quoi, peu importe notre avis, euh, c'est actuellement, euh, il y a une, une réflexion autour de la constitutionnalité de la loi de programmation de la recherche, euh, qui est justement issue en fait de ce système de portes étroites, puisqu'en fait euh, on a donc un, un regroupement de, de juristes et d'universitaires du droit qui ont donc ont émis un, un ensemble de documents, de commentaires d une, d une, de, de plusieurs dizaines de pages apparemment, pour, pour, pour voir la constitutionnalité de, de cette loi qui fait beaucoup, beaucoup de débat dans le milieu universitaire. Il y avait un autre point des mots que tu voulais aborder, euh, c'était sur la nomination.
1: Oui, c'est juste très simple pour faire un point technique sur la nomination des membres. Euh, il ne faut pas imaginer que quand un président arrive, il nomme les membres du Conseil constitutionnel. C'est de manière très simple. Les mandats euh, du, des membres du Conseil constitutionnel sont de 9 ans, non renouvelables. On ne peut le faire qu'une fois. Et donc, euh, à tous les trois ans, le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers. C'est-à-dire que le président de la République nomme un membre, le président du Sénat nomme un membre, et le président de l'Assemblée nationale nomme un membre. Voilà, c'est comme ça que ça tourne. Et au final, bah, c'est un système qui permet euh, d'éviter tout simplement le cumul et que ce soit toujours euh, la même majorité ou les mêmes pouvoirs en place qui nomme un, un grand nombre de membres au Conseil constitutionnel. Ça mmh. permet de tourner, quoi.
0: Et ça permet aussi d'éviter de, des systèmes de blocage, comme on peut l'observer mmh. parfois aux États-Unis à la Cour suprême, mmh. où les membres voilà. sont à vie. Et du coup, bah, s'il euh, si y en a un qui a, un, disons, des opinions très tranchées ou radicales, ça peut bloquer les choses.
1: Voilà. Et c'est surtout que c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils démissionnent. Donc, ça devient un, un jeu purement politique. Ce que le système français empêche bah, de par son côté très strict, encore une fois. Après, le problème du Conseil constitutionnel, comme tu as dit, c'est comme il a beaucoup de pouvoir, qu'est-ce qu'il y a en face Parce que certes, c'est un contre-pouvoir, mais quel est le contre-pouvoir du contre-pouvoir Alors, il y a déjà un problème, c'est que, comme on l'a dit plus, plus tout à l'heure, euh, les membres sont nommés. Alors, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'en réalité, les commissions parlementaires, je crois que c'est la commission des lois, l'Assemblée, etc., peuvent s'y opposer par un vote euh, des 3 5 Bref, en gros, euh, si euh, demain, euh, euh, le président de l'Assemblée nationale décidait décidé de nommer Pinocchio, normalement, les parlementaires pourraient s'y opposer. Ça, c'est la première chose. Mais c'est quand même une limite extrêmement faible, là où dans beaucoup de pays, c'est l'inverse. Il faut une majorité pour le candidat et non pas contre. Euh, donc déjà, il voilà, y a un, un contrôle qui est quand même assez faible. Et le contrôle est d'autant plus faible qu'il n'y a aucune qualification qui est demandée pour siéger au Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que si demain, le président de la République euh, veut nommer... Euh, je ne sais pas, un étudiant en médecine, par exemple, qui a 21 ans, je crois qu'il n'y a rien qui l'empêche. Du coup, bah après, se pose la question des services juridiques du Conseil constitutionnel. Parce que, bien entendu, le Conseil constitutionnel, c'est les neuf membres, mais ce n'est pas que ces neuf membres, il y a un service juridique, il y a des rapporteurs qui sont chargés de préparer les décisions. Du coup, quel est le pouvoir exact de ces gens, dans cette institution si puissante, alors que ces gens-là sont, eux aussi, des non-élus Ça, quand même, ça pose, ça pose question. Et, en quelque sorte, ce Conseil constitutionnel à la française, c'est une sorte de contre-modèle à euh, la Cour suprême américaine, qui elle, ou alors là, les juges sont validés par le Sénat, sont certes nommés par le président, mais sont validés par le Sénat. Toutes les décisions sont connues pour chaque juge, les opinions dissidentes sont publiques, et euh, voilà, on est vraiment dans deux modèles. Euh, alors, euh, je ne vais pas dire qu'il y en a un qui marche mieux que l'autre hein, euh, pour le coup, mais euh, c'est deux modèles complètement différents.
0: Effectivement, on retrouve cette différence assez notable entre euh, système, d'illusion plutôt, plutôt latin et le système, euh, plutôt à l'américaine et anglo-saxon, de la transparence, transparence totale, euh, là où euh, peut-être, euh, en tout cas dans la cinquième république, il y a cette notion d'unité, euh, de voilà, qu'un seul corps doit faire bloc euh, dans une décision.
1: Et du coup, ça pousse très loin, parce que récemment, je crois que c'est en deux, oui, c'est cette année, on a appris, bon, ça a surpris personne, que les comptes de campagne de Jacques Chirac en 95 ont été validés, alors que tout le monde savait qu'il y avait des irrégularités, et le Conseil constitutionnel l'a validé, alors qu'il y a eu de nombreux débats en son sein, mais comme on n'a pas le détail et comme on n'a pas les votes, on ne sait pas ce qui s'est dit et ce qui s'est fait, et euh, du coup, il a été décidé que le Conseil constitutionnel, je pense, au, au nom de euh, la continuité de l'État, a fermé les yeux sur, des... sur les comptes de campagne de Jacques Chirac. Donc le Conseil constitutionnel, voilà, c'est une institution qui a également sa part de dossier euh, très très contestable. Et
0: c'est. Alors là, pour le coup, euh, c'est dommage que toi et moi ne soyons pas juristes parce que, et, et pas constitutionnalistes, parce que effectivement, quel est le recours face euh, à ce conseil Je serais bien. Voilà.
1: Il n'y en a juste pas. Bah, D'ailleurs, le, le symbole de tout ça, c'est que généralement, le Conseil constitutionnel, et pour le coup, c'est son rôle, il juge les lois par rapport à la Constitution française, là où les hautes instances juridiques, enfin, justice, enfin de, justice, de justice, en France peuvent également se référer aux lois européennes, puisque techniquement, elles, elles sont au-dessus de nos lois euh, euh, nationales, puisque ça s'applique à tout le monde. Voilà, alors que, par exemple, le Conseil constitutionnel, lui, vraiment se concentre sur la Constitution, mais ça aboutit également à des paradoxes, puisqu'il a le droit de juger des lois qui transcrivent dans la, euh, dans la euh, législation nationale des législations, enfin, des, des, des textes européens, donc. Voilà, ça, tout ça s'en mêle un peu et euh, bah, la clarté, ce n'est pas, euh, pas ce qui caractérise le plus le Conseil constitutionnel, même si ça reste de fait un contre-pouvoir, et euh, là on le voit, parce que Nicolas Sarkozy avait déjà tenté de réfléchir à un contournement du Conseil constitutionnel lorsqu'il s'était fait retoquer sur des lois euh, sur la sécurité, si je dis pas de bêtises. Oui,
0: et, souvent, et, très souvent. Et,
1: et, et c'est en début de mandat, et là, ça arrive en ce moment à la majorité, euh, la majorité euh, LREM, qui se pose la question du Conseil constitutionnel, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils se sont fait renvoyer des lois euh, il n'y a pas si longtemps, et que bah, ça titille, ça agace, et euh, ça frustre le, le parlementaire et l'exécutif. Mais pour le moment, euh, toute réforme du Conseil constitutionnel, il n'y en a pas vraiment de, de prévu à l'horizon.
0: Et c'est super dur de réformer la Constitution et donc le Conseil constitutionnel, puisqu'en fait, il faut réunir le Congrès, qui réunit donc Assemblée nationale et euh, Sénat. Et pour... Euh, tous les mettre d'accord, c'est un sacré challenge, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, je pense à ça puisqu'on a, on a cité les neuf membres nommés, euh, mais on a aussi oublié de préciser que les anciens présidents euh, sont membres de droit euh, et avis de ce Conseil constitutionnel. Alors de fait, euh, les derniers présidents en vie, j'ai envie de dire, euh, étaient assez peu présents, hein. Sarkozy a fait un an et du fait de ses ennuis judiciaires, c'est mis de côté. Euh, Jacques Chirac, lui, euh, sur sa fin de vie, euh, du fait de son état de santé, s'était aussi écarté du Conseil constitutionnel. François Hollande, puisque lui euh, était contre ce, ce, ce droit d'être membre à vie, lui n'a jamais siégé au Conseil constitutionnel. Euh, donc je suis bien curieux de savoir euh, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Alors Macron a annoncé
1: qu'il ne siégerait pas.
0: Il ne pas Ah d'accord, j'ignorais
1: après c'est un droit que c'est quasiment un point d'accord entre beaucoup de gens en tout cas sur la scène politique que en fait à la base ce droit avait été fait pour que les anciens présidents de la 4e République aient un un endroit où aller. C'est ça, c'était un recyclage Voilà, qu'ils soient pas oubliés. Et le truc c'est que c'est devenu désuet et obsolète avec le temps, sauf que ben modifier ça ça suppose une réforme constitutionnelle et réforme constitutionnelle, ça suppose un accord au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, réunir le Congrès et ben jusqu'à présent Emmanuel Macron et François Hollande se sont cassés les dents euh, sur, leur, euh, sur leur volonté de réformer la Constitution. C'est pas simple, et quelque part, heureusement, que c'est pas si simple de modifier euh, la Constitution. Mmh,
0: mmh. euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut rajouter, là, puisqu'on arrive doucement vers la, la fin du, du podcast sur la, la Constitution
1: Un espèce d'avertissement, parce que je sais qu'il y a de nombreux combats politiques qui arrivent, comme il y, a, il y en a eu dans le passé. Il faut jamais attendre plus du Conseil constitutionnel que ce qu'il est en, vrai, en réalité, c'est-à-dire quelqu'un qui vérifie la conformité euh, des lois par rapport à la Constitution. Il ne faut jamais oublier que, certes, ils ont été nommés politiquement, et donc en fait, bah, c'est des gens qui ont une culture politique, mais euh, attendre une révolution du Conseil constitutionnel...
0: Je nuancerai juste ton propos sur la, la part de politique du, du Conseil constitutionnel. Alors certes, on retrouve des figures politiques comme euh, actuellement Laurent Fabius, qui préside le Conseil constitutionnel, ou euh, Alain Juppé, donc, qui sont respectivement euh, euh, du PS et donc euh, de, euh, des républicains. Euh, mais euh, à côté, hein, les, les autres membres qu'on qu peut, qu peut y voir sont plutôt des juristes, des, euh, des, euh, comment dire, euh, des gens vraiment qui sont de la commission des lois, par exemple à Corinne Lucas ou sur d'autres
1: choses. Mais c'est plus le membre du Conseil constitutionnel en lui-même que les personnes qui y siègent actuellement. Le membre a été nommé par le politique. Les procédures ne sont pas des procédures judiciaires. Il y a un flou, il y a voilà. Je dis pas que ce conseil fait mal son travail. Je dis juste que l'empreinte politique de... est... est réelle et factuelle, c'est de là dont il est issu et c'est de là qu'il est nommé.
0: Disons que on peut pas les accuser de politique politicienne. Déjà vu leur âge parce que globalement c'est pas c'est pas des gens de première jeunesse. De euh,
1: toute façon, de façon légalement ils n'ont pas le droit d'avoir un mandat politique et d'être membre du Conseil constitutionnel. Donc euh, là-dessus non moi c'est juste l'empreinte c'est juste voilà d'où ils partent et, euh, et l'histoire de ce Conseil constitutionnel également c'est pas euh, c'est voilà ce sera pas une ce sera pas lui qui mènera une révolution contre un système dans lequel il est euh, il est lui-même présent c'est pas son non, rôle, hein, pas son rôle hein, effectivement c'est euh,
0: c'est c'est un lot c'est un rôle d'interprétation avec tout ce que ça te plus à aussi euh. Dans, 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 son, dans son action et eh ben merci beaucoup Nemo. merci Adrien. Euh, on te retrouve dans Canapé Game Les Pyrénées à gauche toute avec moi euh, Swing
1: State qui devrait revenir ouais, qui revient le 17, euh, ah. 17 décembre. Eh en et du
0: coup on, sera, on écoutera ça avec beaucoup d'attention, merci à YouPod qui nous permet de mettre ses podcasts sur Youtube merci à PodCloud qui nous permet d'avoir un flux RSS merci à SuzyQ qui nous fait les génériques et qui sont trop bien euh, et, et on a euh, une annonce. Et on a une annonce, tu as tout à fait raison. Puisqu'on parle de conseil constitutionnel pour euh, les fêtes de fin d'année, parce qu'on est, est des sacrés barbochards en fait, euh, Neymar et moi. Ah ouais, c'est ça, voilà. Euh, c'est la grosse stuff. On va euh, lire ensemble <rire> des bouts de la constitution pour essayer de la, de la comprendre et de revenir un peu à la base de ce que c'est la politique.
1: Est-ce que vous saviez que Restant Poli a été nommé le podcast le plus fun selon les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel <rire>
0: Au moins. Je pense, que, je pense que Laurent Fabius et, et Juppé ah, se, notre, se tapent des barres. Ah,
1: mais notre épisode sur les sénatoriales a beaucoup joué, hein, je, je pense. Ah, <rire> forcément. Quel succès, quel succès, cet
0: épisode <rire> bref comme disait Anthony Demelo euh, on voit les gens et les choses non pas forcément comme elles sont mais comme nous sommes donc peut-être que ça peut être l'occasion de regarder la constitution autrement on se retrouve la semaine prochaine pour le, le début de cette série de Noël euh, l'esprit voilà, de Noël dans la constitution va, va rayonner et ça
1: sera bon à la semaine prochaine, à la semaine prochaine.